1: Es una elección rara, sinceramente es un poco rara y a veces pues piensa uno que se acerca a la, a la urna más con el corazón que con lo que realmente ve de las propuestas porque no estoy realmente muy entusiasmado con, con las propuestas que estamos viviendo creo que es un momento de transición un poco
2: no Es lo de siempre, ningún programa que realmente se ajuste a lo que necesitamos los ciudadanos Pues que
3: seguirán las cosas como están
1: Seguramente. Vaya de esto ha sido muy interesante y creo que
4: posiblemente ganen los socialistas. Pero los socialistas otra vez. Entonces si ya no voto más, aunque tenga la edad que tenga.
5: Fomentar empleo y que Andalucía tire para adelante que no vivamos solo del turismo. Aquí hace falta un poquito de industria y un poquito de otras cosas que no sea... Viví de, de los giris y, de, y del turismo, que otra vez se va a, ir a tomar por saco dentro de un año.
1: Por potencial, desde luego, podemos estar perfectamente a la altura de las zonas más desarrolladas. Pero bueno, tenemos muchas bolsas de pobreza, barrios muy complicados en nuestras zonas urbanas.
6: Mucha fe.
0: Bienvenidos a carne Cruda, DANGER, INNOVATIONS...
7: Mucha tarea tiene el PP que ha arrasado en Andalucía con mayoría absoluta. El PSOE ha obtenido su peor resultado. Ciudadanos ha desaparecido. Vox pierde 400.000 votos respecto a las generales y la izquierda dividida sigue en caída libre. Las elecciones andaluzas son el inicio del nuevo ciclo electoral que culminará con las generales del año que viene. Y las noticias no pueden ser peores para el progresismo. Moreno Bonilla ha ganado sin presentar un programa, con el segundo mayor paro de España y después de despedir a 8.000 sanitarios. Pero nada de eso importa si tienes a la mayoría de los medios de tu lado vendiendo que eres el yerno ideal. Hoy lo que cuenta es la imagen de marca. La marca Pedro Sánchez, como le ocurrió a la marca Pablo Iglesias, ha empezado a restar gracias a los ataques ajenos y a los errores propios. Los socialistas han vuelto a regalar unas elecciones presentando a un candidato sin empuje ni tirón que ha sido incapaz de ganar incluso en la ciudad de la que fue alcalde recientemente. El presidente del gobierno no se da por enterado de que la guerra de los medios se gana en los medios y la batalla contra la derecha se gana con izquierda. Se gana dando la cara por tus políticas ante la prensa y partiéndotela por tus logros. Pero Sánchez se ha bunkerizado, como sus predecesores, acunado por los susurros de Tezanos, que le dice que es el más guapo y el más listo, mientras sus rivales han conseguido convencer a la opinión pública de que es justo lo contrario. El PP no ha hecho otra cosa que comerse a Ciudadanos, que era la herramienta de la derecha para recoger los votos que se perdían por la corrupción. Le dio gobiernos a los populares para evitar que se hundieran, cuando podía haberle dado la puntilla, y ahora que la corrupción se ha amortizado, les devuelve los votos porque Ciudadanos no vino a sustituir al PP, sino a parar a Podemos. Vox hace hoy un papel parecido y creo que correrá la misma suerte. Las andaluzas han sido el primer aviso. La ultraderecha ha perdido casi medio millón de votos desde 2019. El macarenazo ha acabado en Torrija. Es la única buena noticia. La moderación de Moreno gana al histrionismo de Olona. Feijóo gana a Ayuso. Puede ser el indicio de que el ayusismo tiene frontera en Madrid y de que la ultraderecha tiene techo. Recordemos que en Castilla y León entraron en el gobierno pero con los mismos votos que tenían en las generales. Ni uno más. También hay indicios de que vuelve el bipartidismo, que ha crecido por primera vez desde 2014 y de que mengua el espacio a la izquierda del PSOE que ha bajado por primera vez desde 2014. Ha perdido 140.000 votos y ha pasado de 17 a 7 escaños. Por Andalucía tiene 5, adelante Andalucía 2. Hubieran sido más si hubieran concentrado el voto. Vuelven a los mínimos históricos de Izquierda Unida. Por mantener las esencias... La izquierda siempre pone en peligro su existencia. Pierden ellos, pero más pierden los vulnerables. ¿Qué podía salir mal? La izquierda se rompió en la legislatura, se presenta dividida a las elecciones, monta una coalición a la gresca, se inscribe al límite del plazo, Podemos llega tarde y los socios se culpan mutuamente. Por Andalucía intenta dejar fuera del debate a Adelante Andalucía durante la campaña. Y ahora, con los resultados, unos achacan la debacle a la división provocada, por supuesto, por los otros. Poco les pasa. La izquierda tiene que dejar de buscar excusas y empezar a encontrar soluciones si no quiere volver a la irrelevancia del pasado. No hay otra que un liderazgo fuerte, una unidad consistente... Y un discurso ilusionante, como ha hecho Petro en Colombia, que será el primer presidente de izquierdas en 200 años, y Mélenchon en Francia, donde ha unificado y levantado a la izquierda. Solo Yolanda Díaz puede acometer esa tarea en un espacio nuevo, más allá de Unidas Podemos, que aúne pluralismo y plurinacionalidad. Como bien entendió Iglesias en su momento, la gente vota cara y carisma. Ahora es el turno de la ministra de Trabajo. A ella debe ir todo el apoyo, más allá de los apegos personales a las marcas. Ayer, a última hora, escribió un tuit sobre los resultados en Andalucía que terminaba diciendo: La ciudadanía nos espera. Pues sí, les espera y no puede esperar más.
6: El solo ya no saldrá y la luna está a punto de estallar.
0: No hay voz para iluminar y no cesa el ruido de tu deidad. El sol
7: no ha salido hoy, se llama esta maravilla del disco conjunto de una andaluza, la malagueña Annie Bisuit, con Los Estanques, titulado Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. <risa>
0: Y al otro sé que me olvidará.
6: Quisiera poder cambiar, pero la energía ha muerto ya. Espero sin descansar
0: un milagro, una estrella. Oh, va.
7: Buenos días, bienvenidas a la República Independiente de la Radio, para la que siempre sale el sol gracias a quienes nos financiáis. Podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast, en la APP de Carne Cruda y vernos en Twitch, YouTube e Instagram Live. Soy de tu y
0: aunque sea.
7: sale el sol para la izquierda el PP tendrá una burbuja cómoda y hay un elefante inesperado en la habitación, la derecha puede gobernarse y la ultraderecha y obtiene una mayoría absoluta con más votos que todas las izquierdas
8: Hoy hemos hecho historia en Andalucía historia en Andalucía 58 escaños. 58 pues sí, han hecho escaños. historia
7: porque es la primera vez que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta en la región. Elena Gómez, Crudos Díaz.
5: Crudos días Pasa de los 26 escaños de 2018 a tener 58, tres más de los necesarios para gobernar en solitario. Así
7: que no le hace falta el apoyo de Vox, que entró en las anteriores elecciones en el Parlamento Andaluz con 12 escaños.
5: Ahora gana dos. Obtiene 14, pero muy lejos de sus expectativas de 25 y no consiguen ser decisivos para formar parte del gobierno, como vaticinaban en las encuestas y su candidata, Macarena Olona, que se veía de vicepresidenta.
2: Andalucía ha puesto pie en pared y ha dicho no al gobierno de Sánchez, no os voy a engañar, ha dicho no al gobierno de Sánchez y no ha sido con el resultado ...que a mí me hubiera
5: gustado...
7: ...por cierto que Vox dejó fuera de la noche electoral... ...a medios de comunicación... ...entre ellos a nuestro medio asociado El eldiario.es...
5: ...el batacazo se lo ha dado Ciudadanos... ...pasa de 21 a ningún escaño... ...de gobernar con el PP a desaparecer... ...su candidato Juan Marín anuncia su dimisión...
7: ...siempre cumplo con lo que digo... ...y eh, mañana por la mañana presentaré mi dimisión... ...de todos los cargos del partido... ...a la ejecutiva nacional... ...porque creo que es mi responsabilidad... Que hay que hacer. Muy mal le ha ido también al PSOE, ha obtenido los peores resultados de su historia en Andalucía con 800.000 votos.
5: Pierde tres escaños, pasa de 33 diputados a 30, achacan el fracaso a la falta de movilización y al tiempo que ha tenido Juan Espadas para preparar su candidatura.
7: Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y por tanto no hemos podido conseguir ese objetivo y sin duda cuando la participación es baja desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir.
5: Pero la participación ha sido ligeramente superior a las anteriores, 1,8 puntos. Votó el 58% de los electores. La confluencia de izquierdas de por Andalucía queda muy por debajo del objetivo que se marcó. De los 17 escaños que consiguió en 2018, por Andalucía, que aglutina a la mayoría de fuerzas, obtiene 5. La fragmentación ha sido su principal enemigo, según su líder, Inma Nieto. La reflexión que habíamos hecho las seis organizaciones que ya estamos trabajando juntas era acertada. La
3: unidad es imprescindible para fortalecer el respaldo institucional a las políticas que entendemos que necesitan los trabajadores y las trabajadoras y, lamentablemente, la fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y, por
5: tanto, social que provoca la desunión. Hace referencia a Adelante Andalucía, la formación que encabeza Teresa Rodríguez, que tiende una mano a entenderse.
3: Creo que a partir de ahora se puede reabrir un nuevo periodo en el que poder entendernos con el resto de la izquierda desde nuestra propia habitación, desde nuestro propio espacio. Nunca más vamos a renunciar a defender los intereses de Andalucía por sobre encima de todas las cosas, porque además nos expulsaron del espacio político por dos motivos. Uno, porque no queríamos renunciar a la voz propia andaluza y porque no queríamos ser la delegación del gobierno de Sánchez.
5: La izquierda ha obtenido la mitad del porcentaje de votos que en las anteriores pero menos de la mitad de los escaños debido a la ley electoral que penaliza presentarse por separado
7: Sería de agradecer que se recojan esas manos tendidas y que se obvien las pullas que se lanzan desde uno y otro lado Elena Gómez, muchas gracias A vosotros Para analizar estos resultados tenemos una mesa de lujo con periodistas de la tierra que ya nos acompañaron en el programa preelectoral Nos gustó tanto su análisis que prometimos volver a traerlos. Y aquí están. Dani Cela, periodista del diario.es en Andalucía, Empiezo contigo. Crudos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? G? Buenas tardes.
7: Un primer titular.
1: Bueno, ha habido un vuelco eh, político más que ideológico en Andalucía. <coughs> y un frenazo en seco. Eh, de la ultraderecha. Yo creo que son los dos hitos históricos que ocurrieron ayer. ¿no? Es la primera mayoría absoluta del Partido Popular en esta tierra. Hacía 14 años que no había una mayoría absoluta en Andalucía y esa mayoría absoluta eh, se produce por un reagrupamiento del voto de derechas en torno al Partido Popular eh, con un objetivo, claro, varios objetivos, pero uno de ellos es eh, impedir la entrada de Vox en el en el gobierno, que era el requisito que había planteado la izquierda, pero los andaluces han confiado ese cometido al, al Partido Popular.
7: También nos acompaña Lourdes Lucio, del diario El País en Andalucía. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
7: ¿Y tú cómo lo resumes, lo que ocurrió anoche?
9: Pues yo te doy un titular, un titular, no como Dani, un titular titular, <risa> eh, <risa> un vuelco histórico en Andalucía con nombre propio, que es el de, el de Juan Manuel Moreno.
7: Ahora lo desarrollamos. También estará con nosotros Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Qué tal? Cruz Díaz.
9: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
8: estáis? A ver
7: si eres capaz de hacerlo también en un titular.
8: Bueno, yo diría que Andalucía se hace del PP y el PP se convierte en el partido central y dominante de Andalucía en la misma medida en que lo era con el PSOE durante, por ejemplo, la etapa de Manuel Chávez.
7: Sí, parece ser un nuevo feudo ahora, eh, Andalucía, para el PP. Tú cubriste la sede del Partido Popular, Dani. ¿Cómo fue la noche allí?
1: Pues aquello fue una fiesta, desde el, te diría desde que abrieron las puertas a los periodistas. Eh, yo bromeaba ayer en una red social eh, contando que con el 0,01 del Scrut empezaron a sacar las bandejas del catering y las bebidas eh, se vivió con, con, con éxtasis el Partido Popular desde hace unos días ya tenía ya tenía por sus encuestas internas eh, un resultado en torno a la mayoría absoluta no de forma tan contundente como la que estuvo ayer y, y me parece significativo que la persona más contenida en toda la euforia de ayer era el propio Moreno eh, salió ya finalmente de la sede del Partido Popular, pasada en torno a las una y media, dos de la mañana, y, y, mandaba, mandaba a los suyos a la calma, a calma, ¿no? a, a, gestionar esto con humildad, con mucha contención, con mucha responsabilidad, en contraste con otros ex-dirigentes del Partido Popular que estaban por allí, Javier Arenas no cabía de gozo, eh, Juan Ignacio Zoido estaba llorando por los pasillos, eh, bueno. Eh, ahí se, no, se notaba que había un ambiente de entusiasmo generalizado del Partido Popular que jamás se ha vivido.
7: El nuevo PSOE de Juanma Moreno titulaba este fin de semana el diario de Sevilla. Lourdes, ¿Andalucía se ha derechizado o Juanma Moreno se ha convertido en un nuevo Manuel Chávez?
9: Bueno, eh, lleva haciéndolo toda la legislatura. El, el Partido Popular ha hecho con, con mucho acierto, eh, ha seguido con mucho acierto las, no solo las estrategias, eh, políticas marcadas durante los periodos socialistas y sobre todo, Javier, lo, el, el, eh, de Manuel Chávez, que estuvo 19 años en la, en la Junta de Andalucía. El PP lo ha estudiado todo de la etapa de Manuel Chávez, ha estudiado todo la etapa de los 37 años socialistas, pero especialmente eh, eh, la de Manuel Chávez esos 19 años. Y ha seguido esa, esa senda, eh, yo creo que a veces la ha copiado miméticamente, eh, pues para, para lo que decía Moreno, ¿no? Eh, queremos ser el partido que más se parece a Andalucía. Esa esa expresión es la que siempre ha, ha pronunciado el Partido Socialista respecto a sí mismo, ¿no? Y, y lo ha seguido. Moreno, es verdad que durante los tres años y medio de legislatura, hombre, yo no diría que no haya hecho nada, pero, digamos, dejémoslo en casi nada. Entre otras cosas porque ha habido una una pandemia que, bueno, que, que, que ha sacudido a todo el mundo. Eh, pero él no ha roto ningún plato, él ha mantenido... Eh, las políticas, eh, sociales, con, bueno, esto habría que ver también muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, en general, no, no, no ha destrozado nada de lo, de lo que había. Y, y esa, al no asustar a, a la gente a darse cuenta que, que, en fin, que hay bastante continuismo eh, en las políticas, bueno, pues él, él se ha consolidado. y, eh, eh, Por otro lado, ha tenido la enorme suerte de que la oposición, no ha estado, no ha habido oposición del Partido Socialista, porque el Partido Socialista lleva tres años incluso, yo me atrevería a hablar más de esto un poquito largo, ¿no? Pero está en sus cosas, el PSOE sigue en sus cosas y no, no, no se hace la pregunta de por qué sacamos dos millones y doscientos mil votos en el 2004 y ahora tenemos ochocientos mil. Esa es la pregunta que tiene que hacerse y tiene que responderla eh, con autocrítica, ¿no? Con, con Ahora mismo con lo que con lo que está diciendo de de achacarlo, pues no sé, al empedrado no a, a la a que no ha habido movilización claro, claro que no ha habido movilización pero ¿por qué no ha habido movilización? el PSOE no se pregunta los porqués no se plantea los porqués y, y además no lo responde y mientras esto siga así pues eh, creo que seguirá un, un tiempo largo en la oposición
7: Y Ángel ¿en qué estado queda el espacio a la izquierda de ese PSOE? ¿qué podemos eh, concluir de los resultados ...tan nefastos que han tenido en estas elecciones.
8: Bueno, queda muy debilitado, es decir, por Andalucía... ...que era una suma que pretendía ser multiplicadora. Primera vez que colaboraban Podemos, Izquierda Unida y más país... ...en unas elecciones, obtiene unos resultados que están por debajo... ...de los que obtenía Izquierda Unida en la etapa pre- Podemos. Eh, entra, pero tampoco con una fuerza inusitada... ...una nueva fuerza política de izquierda, en este caso andalucista con dos diputados y se avecina una continuación de la pugna en ese espacio, eh, que yo creo que ya se va a sustanciar en las próximas elecciones municipales y en las próximas elecciones generales. Yo creo que cómo queden las cosas en este espacio no, no va a depender únicamente de lo que pase en Andalucía, sino hasta qué punto el proyecto que pilote Yolanda Díaz, con el que por Andalucía en principio está alineado, logre generar entusiasmo y logre tirar para arriba y eso... Y que lo de Yolanda Díaz tire va a depender mucho de hasta qué punto Podemos, y aquí me refiero a Podemos-Madrid, acompañe y se implique y pierda la susceptibilidad ante ese proyecto. Yo creo que viene, siguen tiempos movidos en el espacio de la izquierda de las izquierdas en Andalucía.
7: ¿Y qué podemos decir de lo que ha ocurrido con Vox? Olón ha sido una apuesta equivocada para Vascal Dani.
1: Bueno, a la luz de los resultados parece que sí, que no, no ha funcionado. De hecho, es probable que haya sido contraproducente, ¿no? porque eh, toda, todas hay una especie de unanimidad respecto a la campaña errática que han hecho. Eh, las apariciones de Olona eh, contribuían en los tracking que hacía el Partido Popular a, a crecer la base electoral de los populares. Eh, hay que decir que Santiago Agascal, cuando... Eh, encarga las elecciones andaluzas lo hace desde una eh, proyección distinta a Castilla y León eh, Andalucía es la comunidad más poblada de España con 8,5 millones de habitantes y él decide en vez, de, en vez de impulsar a un candidato desconocido como ocurre en Castilla y León eh, elige a uno de los referentes del partido a nivel nacional, además a una de las pocas mujeres que tiene voz dentro de, de la ultraderecha, No es una, una apuesta de alto nivel, arriesgada y se lanzan a la campaña con una expectativa declarada públicamente de 25, 26 diputados. Eh, finalmente han conseguido 14, tienen 97.000 votos más, dos diputados más que los que consiguieron en, en, en 2018, pero se convierten en términos políticos en una fuerza, bueno, eh, orillada. Eh, va a ser un partido de oposición sin la capacidad condicionante que han tenido en esta legislatura y es muy probable que eso eh, termine desgastando. Una formación que eh, durante este mandato ha tenido eh, muchísima atención mediática porque cada vez que Vox hablaba o hacía o dejaba de hacer, eh, el gobierno de Moreno se tambaleaba. ¿no? Eh, ese, ese papel secundario, que es la primera vez que, eh, que Vox lo tiene en España, eh, puede abrir si bueno si continúan por esta senda el partido popular, esta mañana Juanma Moreno ha dicho ha marcado un poco el carril, la feijó ¿no? Ha dicho eh, hemos abierto una vía para ensanchar el eh, para para volver a aglutinar el centro derecha, que era el gran objetivo, ¿no? Eh, incluido fagocitar a ciudadanos, como ha ocurrido, y después taponar eh, la pérdida y la sangría de votos eh, de Vox. Aquí muchas de las personas con las que yo he hablado del Partido Popular auguran que Macarena Olona no va a aguantar toda la legislatura. Y después, en clave nacional, va a ser muy difícil de gestionar eh, este resultado porque ha habido una, una implicación, igual que la ha habido de Pedro Sánchez o de Feijo, eh, una implicación personal de todo el partido y de Abascal, que no se ha separado de Olona prácticamente en toda la campaña.
7: Pues sí, como bien decía Dani... El PP ha devorado a Ciudadanos. Ya en la campaña electoral se habló mucho de comida.
2: Bueno, y usted además cocinaba torrijas, adoptando medidas muchísimo por más cierto, graves que en la Comunidad de Madrid, con unos índices que eran mucho peores no en Madrid no que en Andalucía.
10: No lo sabe. No lo sabe. No lo
7: sabe. ¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna?
2: Bueno, yo voy a decir algo, ¿no?
7: Sí, sí. De eh, usted, amiga, señor adelante, ejemplo, la señora no Luna ha tenido una torrija en las elecciones... Y el líder de Ciudadanos se ha tenido que comer la suya propia. Torrijas, pero también selfies con vacas Trajes de flamenca y abanicos, pavos reales La campaña ha sido pintoresca, pero vamos a analizar los temas serios Los que nos han llevado a estos resultados
10: Si votamos a Juanma Moreno Estamos votando por la economía Estamos votando por el empleo Estamos votando por la competitividad Andalucía
4: todo... ha conseguido en tres años vida. y medio Lo que no soñó En 37 años En tres años y medio Andalucía ha conseguido tirar del carro De la economía de nuestro país
7: Empezamos por lo que el PP ha querido vender como el milagro económico de Juanma Moreno.
11: Ocho de las 10 ciudades con más paro y 12 de los 15 municipios más pobres de España están en Andalucía.
12: Baja el paro, pero también la población activa. Muchos andaluces abandonan la búsqueda de empleo y dejan de contabilizarse como
11: parados. Lo que el Ejecutivo andaluz anunció como bajada masiva de impuestos se traduce en menos de 100 euros de rebaja anual para la mayoría y fuertes beneficios fiscales para las rentas más altas.
12: En tres años, Andalucía ha dejado de recaudar 204 millones de euros en impuestos de sucesiones y donaciones.
11: La región sigue a la cola en gasto sanitario, a pesar de que Moreno llegó a el Gobierno prometiendo acabar con las listas de espera y de que las regiones recibieron más fondos por la pandemia.
12: Moreno ha aumentado un 27% el gasto en conciertos sanitarios.
11: Se agranda la brecha interna, el símbolo es Jaén, la única provincia andaluza que envejece por encima de la media española
12: y que ha perdido el 6,5% de su población en una década, mientras crecen las zonas turísticas.
11: Desde 2020 Andalucía es la región con mayor tasa de abandono escolar.
12: Actualmente invierte 600 euros menos por alumno que la media española.
7: Lourdes, ¿cómo con estas realidades incontestables se ha conseguido construir el relato del milagro económico del PP en Andalucía?
9: Bueno, yo no sé si... no sé, alguien se lo habrá comprado, no, no ha habido milagro económico Aquí hay un dato que no se puede ocultar, ni se puede maquillar, ni se puede adornar, que es el paro en Andalucía El paro en Andalucía está eh, sobre el 19% y eso es una barbaridad, Esto, siempre ha sido una barbaridad Siempre ha sido una barbaridad. La, la última vez que estuvo más bajo fue en 2012, antes del estallido brutal de la crisis, que estuvo en el 12%. ¿no? Y como bien ha dicho la compañera, la explica muy bien, el, el, el tema del empleo. Uno de los rasgos eh, más característicos del mercado laboral andaluz es, la, es el aumento casi constante de la población activa, ¿no? de gente que se apunta al desempleo para buscar trabajo. Y esa esa cifra eh, eh, ha bajado, como bien ha dicho como bien había dicho anteriormente, ¿no? Entonces la gente no se apunta porque no tiene no tiene confianza ni tiene esperanza ni tiene eh, nada para, para, para encontrar el empleo. Bueno, Moreno ha intentado vender, bueno, cifras, por ejemplo, que sí son ciertas el aumento de las exportaciones, pero el aumento de las exportaciones lleva siendo así afortunadamente desde desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que hay es una situación de normalidad, de, de digamos de de cierto confort, ¿no? De lo de lo de, 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 la, de la situación política que hay pero que la situación económica insisto con el tema del desempleo eh, es, es, es es tremendo eh, porque mucha gente se pregunta hace mucho tiempo no eh, cómo Andalucía con estos datos de desempleo no no estalla entre otros motivos porque la economía sumergida sostiene eh, sostiene sostiene también esa esa situación no
7: Ángel, ¿y en tu opinión qué es lo que explica esta arrasadora victoria del PP con unos datos tan negativos, por ejemplo, como decíamos en el desempleo?
8: Bueno, yo creo que la clave fundamental de la victoria del PP es que la propia llegada del PP al gobierno en 2018, de forma inopinada, apoyaron unos muy buenos resultados de Ciudadanos, que luego la ha entregado todo ese electorado con un lacito al propio PP y una irrupción de voz que... Y con una fuerza que en aquel momento nos pareció sorprendente, esa propia irrupción del PP ha desactivado eh, la gran barrera que tenía el PP para mm, generalizar o poder construir una mayoría en Andalucía, que era el miedo al PP. El miedo al PP ya no existe. Eh, la desaparición del miedo al PP, el propio hecho de que el PP haya gobernado cuatro años y, como ha dicho Lourdes, la gente haya visto que el sol sigue saliendo por la mañana en contra de lo que eh, durante años había insistido el Partido Socialista, pues ha permitido el PP ensanchar la base electoral con gente que ha dicho, entre comillas, oye, pues el PP gobierna, tampoco ha pasado nada, vamos a darle una segunda legislatura. Y luego el PP ha aprovechado absolutamente cualquier posibilidad que le ha ofrecido la lectura de los datos, cogiendo la serie estadística que más conviniera, en todo eso, el PP ha defendido hasta que ha habido una especie de boom demográfico, ha crecido la población, venía creciendo desde 2017, tras una breve interrupción durante los peores años de la crisis, que se perdían nada, mil, dos mil habitantes al año. El PP, todo, cualquier dato que tenía oportunidad de, de incorporar a su discurso de cambio económico, de triunfalismo económico, de Andalucía como competidora de Madrid, competidora de Cataluña, Andalucía como baviera de España, se demuestra que la repetición obstinada y continua de una interpretación de los hechos, aunque no se corresponda con la realidad de los mismos, puede llegar a calar y en Andalucía ha calado la idea de que soplan tiempos buenos en lo económico, a pesar de que, por no perdernos en la multiplicidad de datos que componen un diagnóstico económico, la renta per cápita de Andalucía sigue suponiendo lo mismo que suponía antes con respecto a la nacional y seguimos siendo la penúltima autonomía con más paro. Y no hemos cambiado nuestra posición relativa en lo que son las dinámicas de reparto del, de la, de, del empleo. Seguimos, siendo, seguimos dependiendo de los mismos sectores y seguimos, seguimos teniendo los mismos problemas estructurales. En cambio, tenemos a un presidente sonriente que dice esto va viento en popa.
7: Otra pata de esta campaña han sido los derechos civiles y sociales, la lucha contra la violencia machista o la homofobia, la memoria histórica, la inmigración o la educación.
5: ¿Quiere
2: usted leerlo? ¿Qué es lo que le está enseñando? La junta a los niños de siete años en este momento, a los de diez años. ¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor. ¿Qué es la masturbación? De madre a padre. Esto, enseñárselo a los niños, a los niños de diez años. Si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo, se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas. Y lo que es
0: peor.
7: Dani, ¿crees que esta victoria de Moreno es la derrota del listrionismo de Vox y del ayusismo también frente a la moderación que representa Feijóo?
1: Eh, a mí me cuesta extrapolar algunas cosas de las que ocurren en Andalucía al, al conjunto del país y a Madrid. El Partido Popular sigue teniendo dos almas y Díaz Ayuso tiene elecciones en menos de un año y cabe la posibilidad de que obtenga mayoría absoluta. Con lo cual, la disyuntiva de Núñez Feijóo sigue siendo la misma. Si, si se desactiva a Vox eh, por la vía Ayuso o por la vía Moreno, yo creo que fejo es más tendente al, al estilo de hacer política de Moreno que, que de Ayuso, pero eso <coughs> va a seguir abierto eh, hasta las elecciones generales. Eh, lo que sí me gustaría incidir... <coughs> es en subrayar eh, sin restar el mérito que tiene el partido popular en, en este resultado es en el de mérito de las izquierdas lo comentaba antes eh, lourdes mm, este resultado no hubiese sido posible si durante toda la legislatura que me cuesta mucho eh, hacer balance porque es que está marcada por de tres años y medio dos años de pandemia eh, que también ha, ha parapetado mucho la gestión de moreno moreno no ha hecho ninguna gestión histriónica eh, durante la pandemia ha gestionado más o menos con un cierto sentido común y eso eh, yo creo que también ha contribuido a tranquilizar a, a los andaluces y a perder el miedo del que hablaba eh, pero las izquierdas, la oposición de izquierdas en esta legislatura en el mejor de los casos ha, ha estado ausente y en el peor de los casos ha estado acuchillándose en plaza pública delante de todo el mundo eh, lo ha hecho el Partido Socialista que arrastra un problema estructural eh, y que en medio de la legislatura pues eh, desde Ferrad, desde la Dirección Nacional, impulsan unas primarias precipitadas para enterrar el Susanismo. Eh, eso después, una vez que gana Juan Espadas, abre todo el proceso congresual, regional, eh, los provinciales, todo jalonado de codazos, eh, de modo que el Partido Socialista llega a las elecciones eh, muy dividido. Eh, igual que lo estaba en 2018, solo que entonces eh, eh, mandaban el equipo de Sanadía y ahora manda el equipo de, de, de Pedro Sánchez. ¿no? Eh, me decía ayer a mí un dirigente socialista de la anterior ejecutiva que con la mitad del peso andaluz no se ganan las elecciones. Y esto es lo, lo que ha ocurrido. Y en el, en el terreno de la izquierda del PSOE, pues ha ocurrido lo mismo. En mitad de la legislatura vemos cómo implosión adelante Andalucía. Eh, Cómo expulsan a Teresa Rodríguez con la connivencia del resto de formaciones políticas, incluido incluido Vox, acusándola de transfugismo. Eh, y esto, pues, yo creo que provoca una desazón en el electorado de izquierdas, porque la división endémica de la izquierda forma parte de su gen. Y, y la nueva coalición, que se gesta eh, bajo el paraguas o bajo el eco del proyecto que va a impulsar Yolanda Díaz en España... Eh, pues un mes antes de, de las elecciones está hecha unos zorro. Eh, todo eso contribuye a que los andaluces busquen seguridad y sosiego y calma y alejarse del ruido eh, en Moreno. Entonces ha hecho tanto ruido interno la izquierda como ruido externo Vox y los andaluces mm, han huido del ruido.
7: Pues vamos a preguntarle precisamente a una de las líderes de ese espacio a la izquierda del de PSOE. Teresa Rodríguez es la candidata de Adelante Andalucía. Teresa, crudos días.
3: Crudos días, muy crudo.
7: ¿Cómo analiza los resultados?
3: Bueno, no hace falta ver un poco de encuesta por electoral. es decir, yo me voy a aventurar un poco en impresiones que tengo de conversaciones que he tenido esta mañana, de lo que he ido percibiendo durante toda la campaña electoral, pero necesitamos. Saber un poco cuál es la motivación, digamos, de la gente que ha ido a votar de forma masiva a, al PP. No, Yo creo que ha habido un componente muy importante de voto defensivo. Me parece que han conseguido que cale la idea de que la mejor forma de evitar que la extrema derecha entre en el gobierno eh, era votar a al PP. Eh, digamos que el perfil propio que se ha ido labrando Juan Manuel Moreno Bonilla, de líder eh, moderado, que digamos, respondía también al tono y a la forma de comunicarse del electorado más moderado del PSOE, pues ha cuajado y han conseguido que esa operación de, de marketing, porque una operación de marketing haya, haya funcionado. Eh, en este panorama, evidentemente, las izquierdas tampoco hemos hecho grandes méritos para poder desenmascarar eh, al PP en Andalucía, es decir, para conseguir trasladar la idea de que eh, Juanma Moreno Moría no es moderado, sino suavón, que es la palabra que creo que le va al pelo, ¿no? Y que, bueno, pues detrás de esa sonrisa nos aumenta los presupuestos para la sanidad privada, ha recortado líneas de la pública, pone en serio riesgo el futuro de los acuíferos en Andalucía, eh, plantea un ataque frontal frente a nuestro parque, nuestra joya natural más preciada, que es Doñana, y no hemos sido capaces de colocar esos mensajes porque hemos estado en otras cosas. Y ¿Sí? en otras cosas han sí, sido las propias eh, disputas internas, tanto del PSOE por la sucesión como, en nuestro caso, con, con la ruptura de, de la Fuerza Unitaria que presentamos en 2018. Esa es la realidad y hay que, y hay que asumirla. ¿no?
7: ¿Está muy decepcionada con esos dos diputados que han conseguido?
3: Mm, claro, dice, nadie de está decisión nunca con los resultados que saca después de la campaña. Nosotros verdaderamente partíamos de cero, es decir, estamos fuera del grupo municipal, sin recursos y sin posibilidad de, de hacer ningún tipo de trabajo legislativo en el Parlamento. Ahora que tenemos dos diputados vamos a tener posibilidad de presentar iniciativas legislativas, debatir proposiciones no de ley, preguntar al presidente, mucho más que cuando teníamos once diputados no adscritos que no podían hacer absolutamente nada más que presentar preguntas escritas. Y alguna pregunta oral a un consejero de vez en cuando. Es decir, vamos a tener más capacidad de incidencia política con dos que con once. Hemos hecho campaña con cero euros porque nos recurrieron los fondos eh, electorales con cero euros eh, y hemos hecho campaña sin estar en digamos los recursos eh, diarios de los medios de comunicación pública. Es verdad que nos conseguimos colarnos en los dos debates y eso eh, fue importante para nosotros, pero hemos estado fuera de, del día a día de los medios de comunicación público respecto a la campaña electoral. En ese contexto, sacado dos diputados para nosotros es una buena noticia porque de alguna forma nos permite hacer zarpa un barco. Nosotros queremos, eh, y fue lo que decidimos ¿eh? después de nuestra crisis con, con Izquierda Unida y con Podemos, eh, de todo lo que pasó, decidimos en positivo construir un nuevo espacio político que es el espacio del andalucismo de izquierda, eh, en clave soberanista, como ya tienen otros territorios del Estado, y, y lo hicimos porque creemos que Andalucía también lo necesita, como lo necesita también Extremadura o Canarias o Murcia. ¿eh? Es decir, vamos a un escenario de una brecha que se abre eh, también a nivel territorial. ¿no? Los fondos de recuperación nos van a recalar, los territorios no industrializados vamos a estar condenados a soportar el turismo y las externalidades de la industria de otros. Vamos a eh, dedicarnos a la minería y a la exportación de materia prima mientras eh, otros recibirán fondos para el desarrollo industrial y yo creo que eso merece una respuesta política de los territorios del sur. Eh, y hay un espacio político ahí hay que construir y nosotros tenemos dos diputados y una organización eh, que existe, que es real, ¿no? Para empezar a construir ese proyecto que para nosotros es muy ilusionante. Por tanto, dos diputados, hombres, mejor hubieran sido cinco, pero con dos eh, eh, significa que hay partido, o sea, que, que empezamos, ¿no? Que, zarca, que zarpamos, ¿no?
7: Esto decía ayer Inma Nieto, candidata de Por Andalucía.
3: Entre el porcentaje obtenido por nuestra coalición, por Por Andalucía, y el porcentaje obtenido por Adelante Andalucía, nos lleva a una, sumando esos porcentajes, a un resultado similar al porcentaje que ha obtenido la extrema derecha, que sin embargo prácticamente duplica en voto y re, duplica en escaños perdón, y rentabiliza extraordinariamente sus resultados y su porcentaje.
7: ¿La división de la izquierda ha vuelto a perjudicarla? ¿Volvería a concurrir en solitario?
3: Nosotros no tuvimos muchas más opciones. Eh, Javier, nosotros nos echaron hace dos años del proyecto común que habíamos construido conjuntamente con Podemos Izquierda Unida. Eh, nos echó además Isma, eh, fue ya la que presentó el escrito en la mesa a nuestra espalda, eh, para echarnos del grupo gracias al voto favorable del resto de nuestros adversarios políticos, incluido Vox. Lo hicieron contra el criterio de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. Eh, tenemos recurrido ante el Constitucional esta expulsión y creemos que nos van a dar la razón, fuera de tiempo obviamente, pero no la, nos la van a dar. Y, y bueno, pues si se quería construir un espacio unitario y era tan, tan importante la unidad, pues la mejor opción era no haber roto el espacio unitario que teníamos entonces. Teníamos un grupo parlamentario de diecisiete diputados y diputadas que funcionaba, que no tenía eh, que no tuvo nunca una, una votación disonante donde había trabajo común y acuerdo y, y se decidió tirar por, por la búsqueda permanente del enemigo interno. Eso no ha pasado factura a todos. Eh, y es que durante la campaña otra vez hemos recibido sistemáticamente ataques por parte de nuestros compañeros. Nosotros reconocemos la necesidad de que exista un referente en Andalucía de la izquierda estatal. Pueden sacar pecho, pecho por las medidas que han aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno que benefician a los andaluces y tienen su espacio político. Nosotros pedimos que, por favor, entiendan que nosotros también lo tenemos y que podemos ser amigos. <ríe> que no tenemos por qué ser enemigos eh, eh, íntimo, que podemos construir... Y ampliar las bases de la izquierda por la vía de la cooperación.
7: ¿Sería posible, Tenemos mucho entonces, en común un
3: programa de izquierda y una estrategia que debe ser frontal frente a los recortes, que sin duda llegarán de la mano de, del PP en Andalucía.
1: Sería
7: posible Pero, entonces... Está bien,
3: ¿no?, de, de, de volver otra vez a sacar el hacha de guerra, ¿no?
7: Restañar esa herida y presentar una candidatura en el futuro conjunta de todas esas fuerzas de izquierdas.
3: Es que permanentemente se nos impone la unidad, ¿no? Y al final es... No, no, no es que se imponga, desnobla, pero claro... Tenéis la... que desaparecer, ¿no? Para que la izquierda sea unitaria. Nosotros fuimos juntos en 2018 y no conseguimos para la las derechas. La izquierda han ido juntas... Bueno, pero Casillas, tenían 17 escaños y, y ahora town. tienen 5 y 2. Bueno, ¿Sí?
7: Que en su momento tuvieron juntas 17 escaños y ahora tienen 5 y 2, que son 7.
3: Claro, por, por eso no había que romper ese grupo. Pero no lo rompimos nosotros. Es que yo qué sé, me parece que, no, no sé, no reconoce eso...
7: No, no, si yo le pregunto eh, por el futuro. Sí. Le pregunto por el futuro, si existe la posibilidad de reunificar esas izquierdas y de restañar esas heridas.
3: Por supuesto, de restañar la herida, vamos, mañana mismo sí es posible, Porque, pero para restañar las heridas tiene que haber un reconocimiento mutuo. Nosotros no pedimos que nos, que nos pidan perdón, pero si al menos que reconozcan que existimos, ya está, sin más. Existe un espacio andalucista de izquierdas que quiere llevarse bien con el resto de la izquierda a nivel estatal, que, que tiene un programa en común y que quiere poder existir, defender sus ideas, que es básicamente, bueno, que existe también una posible crítica al gobierno de Sánchez, que no tenemos que ser la subdelegación del gobierno de Sánchez en Andalucía, y que eh, Andalucía tiene derecho también a tener su propia voz, como por cierto ellos respetan en su propio espacio la voz propia de los catalanes a través de los comunes, ¿no? Bueno, pues era eso lo que pedíamos, no era no era más. Uh -huh. eh, y seguimos defendiendo esa, la necesidad de, de, tener, de tener la posibilidad de defender eso, esas dos ideas, ¿no?
7: ¿Y eso se puede integrar eh, con el resto de formaciones de izquierdas o eso tiene que ir en un barco aparte, como estaba usted diciendo antes?
3: Nosotros el barco ya lo ha zarpado, es decir, nos vamos a poner a construirlo a nivel territorial, tenemos 2.000 militantes, tenemos 22 asambleas comarcales, vamos a seguir construyendo ese proyecto porque tiene futuro y necesidad en el futuro y desde ese espacio propio vamos a relacionarnos con los demás para ver de qué forma cooperamos y habrá que verlo con mucha calma, eh, de qué manera podemos eh, no eh, ampliar las bases de la izquierda, decir, no, no sumar las con tas, sino intentar que haya más gente dispuesta a votar por opciones de, de izquierda sobre todo lo demás, por habrá que verlo con el tiempo. Eh, pero si sí tenemos esa voluntad, por lo menos, de, de colaborar desde el reconocimiento al otro. Es que nosotros nunca hemos pensado que ellos debieran desaparecer y ellos sistemáticamente cuestionan nuestra existencia y creo que es un error cuando superen eso. Entonces ya nos podremos sentar y desde qué forma cooperamos y colaboramos electoral y socialmente, ¿no?
7: Una cuestión que atañe muy directamente a la izquierda. Los datos dicen que la Andalucía más pobre... No uh -huh. llega a las urnas mientras las rentas altas se movilizan. ¿Qué responsabilidad uh -huh. tiene precisamente la izquierda, que quiere representar a los más vulnerables, de esta desmovilización?
3: Pues toda, seguramente toda. Eh, ya he dicho antes, no es solo mérito de, del PP que ha conseguido, ya digo, trasladar esa idea de que una vacuna contra la extrema derecha era el voto útil al PP, ¿no? Eh, por cierto que otros también han planteado esa hipótesis desde la izquierda al principio de campaña y no fue nada nada oportuno ¿no? eh, está eso y luego por otro lado está la desmovilización del votante de izquierda porque no encuentra pues eso en la izquierda una opción política y ahí no, no incluimos nosotros también que dé respuesta que dé respuesta a su situación especialmente con las clases más populares y más vulnerables es decir no hay eh, eh, no hay espacio para pa la celebración ahí no, no hemos cambiado la vida de la gente de izquierda o de la gente que de entrada es, digamos, el público objetivo de las izquierdas, de la gente más vulnerable de las clases populares. Y hasta que no vean que hay alguien que va a cambiarle la vida, mejor, pues, pues no vamos a conseguir eh, su voto, ¿no? Bueno, pues vamos a, a mejorar. A partir de ahora vamos a intentar hacer una oposición eh, más eficaz, que ponga sobre la mesa cada uno de los ataques que los servicios públicos y el medio ambiente van a sufrir, sin duda, en la próxima legislatura. Y vamos a intentar también, desde abajo, pues abrir un nuevo paradigma, un nuevo sentido común, ¿no?, que vuelva a depositar esperanza en, en lo colectivo, ¿no? Yo creo que hemos perdido mucha parte de eso, ¿no? Hemos cambiado, digamos, el, el paradigma de la indignación y de la movilización del voto. Se movilizan las derechas, pero la, en, entre las izquierdas hay mucho desencanto, ¿no?
7: Teresa Rodríguez, muchas gracias y mucha suerte en ese proyecto.
3: Muchas gracias, Javier.
7: Os pido un pronóstico para los próximos cuatro años, con brevedad si es posible. Empiezo por ti, Dani.
1: ¿Pronóstico de la legislatura? Mm. Bueno, yo, eh, pues como decía al principio, como hace 14 años que no había mayoría absoluta, yo entiendo que el nivel de intensidad política en Andalucía va a bajar, el interés mediático de Madrid por Andalucía va a bajar considerablemente eh, y todo va a depender de cómo gestione eh, Juan Manuel Moreno esa mayoría absoluta. Las izquierdas tendrán que dedicar este tiempo a bueno a renovarse, a renovar su proyecto, a renovar su discurso y a saber cómo eh, hacer oposición a la derecha sin alentar el miedo eh, de la extrema derecha. Llegar este año a los más de 26 millones de visitantes y empezar a ponernos en el sitio que corresponde a Andalucía. Y además creo que hemos hecho los deberes porque hemos conseguido por primera vez ser líderes en pernotaciones en España, superando a Cataluña, Canarias, Baleares y ese es el gran objetivo, seguir construyendo un gran destino turístico.
7: Un gran destino turístico, dice Juan Manuel Moreno Bonilla, en una tierra en la que el 70% del PIB depende del turismo y los servicios eh, con enormes problemas, eh, tienen enormes problemas demográficos y medioambientales. ¿Lourdes se afianza a la Andalucía del ladrillo y la sombrilla?
9: Bueno, eso, eso está ahí. Además, eso es lo que nos da de comer y eso es lo que no lo que hace que el, el PIB andaluz eh, sea lo que, lo que es. Yo creo que eso no se cambia de la noche a la mañana. Andalucía necesita desde hace muchos años, siglos, incluso, una reindustrialización. Bueno, más que una, re, una industrialización. Entonces, eh, la, claro, la tentación de, de que el turismo, que es lo que nos da de comer, lo que crea empleo, eh, tenga menor peso sobre otros sectores que todavía no están, pues está, está, está ahí, pero 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 a ver, en la balanza, que tenemos y que podemos tener? Bueno, habrá que efectivamente meter una tercera, cuarta o, o quinta marcha para, para provocar ese cambio pero eso no 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 es fácil no eso se necesita eh, mucha inyección de dinero mucha colaboración público privada yo no demonizo la para nada pero absolutamente para nada la colaboración de público privada y tener otras miras y tener una eh, otro otro horizonte que no sea solamente eso
7: y otra realidad es que el 21% del territorio andaluz está en riesgo de desertificación. En Andalucía falta mucha agua y va a faltar más con el cambio climático. Sin embargo, Pepe y Vox proponían ampliar regadíos con los embalses por debajo del 30% de su capacidad. Pero claro, tú has sembrado electoralmente en esos pueblos, o la trastienda que ha tenido la proposición de ley. Que me voten en los pueblos, concretamente te los vieron Lucena, Moguer y Bonares que posiblemente haya una explosión de votos de PP y de vos simplemente por vender lo imposible. Esto es lo que nos Porque contaron todo desde todo Doñana, bien. donde estuvo Violeta Muñoz en ese programa especial que podéis escuchar en nuestros podcasts. Hoy vemos que el PP y Vox se disparan en esa comarca y en muchas zonas rurales de Andalucía. Y no podemos olvidar a la Andalucía vaciada y a la juventud exiliada en una región con el 36% del paro juvenil. Ángel, para terminar, ¿la izquierda ha abandonado a la Andalucía rural y a los jóvenes?
8: Bueno, yo creo que eso es... Sería mucho decir, ¿no? Yo creo que ha habido un golpe de viento, a lo mejor no es un fenómeno meteorológico, sino climático, por decirlo, utilizando ese símil, y ahora mismo el PP va hacia adelante, está en retroceso y nadie parece estar alineado con la defensa de lo que hace el gobierno central, que hace algunas políticas que yo creo que tienen impacto positivo en Andalucía, por ejemplo, la reforma laboral, la subida del salario mínimo. No creo que la legislatura que viene ahora, a pesar de la mayoría absoluta, vaya a ser tan fácil para Moreno. Es decir, si hay un cambio de ciclo económico, Moreno se ha beneficiado, paradójicamente, del ciclo expansivo en gasto público. Si viene una etapa de contracción económica, como parece que viene a nivel global, eh, va a haber un deterioro de los servicios públicos. Andalucía es muy, muy sensible a las etapas de restricción económica y de recortes presupuestarios porque tiene una economía más frágil eh, que, que, por ejemplo, Madrid. ¿no? El discurso de impuestos bajos se sostiene mucho peor cuando se empiezan a notar los los deterioros en el sistema público y se van a seguir notando después de la pandemia. Y conforme se alejen los famosos 37 años del PSOE en el tiempo, la justificación por la herencia recibida de las carencias y déficit de Andalucía serán más directamente imputables al, al actual presidente. Yo creo que es un mal momento para la izquierda, pero no creo que haya habido, digamos, una traición sistémica de izquierda a sus bases, ¿no? Está claro que hay determinados sectores de la población, en España tiene un estado del bienestar débil que no llega a los más pobres, pero creo que, que esa es una generalización excesiva, digamos.
7: Ángel Munarriz Periodista de Infolibre, Lourdes Lucio del País, Danicela del diario.es. Gracias por habernos ayudado una vez más a analizar las realidades en vuestra tierra, en Andalucía. Un abrazo muy fuerte a los tres.
9: Gracias. Gracias. Gracias
0: María, con el arriendo, la autonomía. Marcelo. Hoy
7: queremos hablar con uno de esos jóvenes que se buscan el pan fuera de Andalucía y que se ha preguntado por qué y hasta cuándo. El politólogo Jesús Curado ha radiografiado a los herederos de aquellos andaluces y andaluzas que lucharon por la democracia y la autonomía en los 70 en plena transición.
0: Pan pronto
7: y los ha bautizado como la generación del mollete.
4: Mi generación creció desayunando molletes antequeranos con aceite de oliva cada 28 de febrero. Después de interpretar al himno con la flauta y colorear banderas de verde y blanco. Tuvimos muñecos de curro, la mascota de la expo, y camisetas que decían, al turismo, una sonrisa. Estudiamos y a menudo fuimos los primeros en llevar un título universitario a nuestros hogares. Nos fuimos de Erasmus a las mismas ciudades donde emigraron nuestros abuelos, creyendo que nuestro sino iba a ser muy diferente. La clave estaba ahí en la demolición absoluta de todas las expectativas de futuro, de todas las promesas de la autonomía, que en Andalucía significa tanto como decir de la democracia.
7: Jesús Jurado es autor de la generación del Mollete, crónica de un nuevo andalucismo. Jesús, crudos días.
4: Crudos días, Javier.
7: ¿Qué ha pasado en Andalucía? ¿Qué ha pasado en tu tierra?
4: Pues lo que se veía venir. Tampoco fue una sorpresa muy grande, ya se venía viendo que evidentemente en el, el proyecto de Juanma Moreno estaba sumando estaba sumando apoyo y estaba siendo capaz, sobre todo, de heredar perfectamente la, la Andalucía construida en los últimos años de gobierno de Susana Díaz y, en general, como todo ese proyecto, digamos, de un autonomismo hasta cierto punto autocomplaciente, lo único es que él no carga con el lastre de 40 años de gobierno.
7: ¿Qué es ese nuevo andalucismo y por qué dices que será un movimiento imprescindible en el nuevo ciclo político de España?
4: Creo que el nuevo andalucismo se refiere, creo que son como distintas... Tiene distintos ámbitos, distintas dimensiones. En un primer lugar es como una especie de, de clima, de clima cultural, si se quiere, que se ha visto perfectamente en estas elecciones, como todos los partidos, incluso Vox a su manera, su generis, han intentado de alguna forma disputar la identidad andaluza. Sabían que en la principal pregunta de estas elecciones, más allá de la continuidad del gobierno, ¿no? que era la evidente, también era el quiénes somos. Y, y creo que todos se han esforzado, digamos, en en disputar la identidad andaluza en este sentido y eso es un regreso del tema y el tema identitario central en la política andaluza por mucho tiempo en segundo lugar también una, tiene mucho de movimiento cultural, de toda esta generación de nuevos artistas y creadores y, y en fin, todo, en todos los ámbitos que están, digamos, tomando su identidad, su tradición andaluza como base para lanzar nuevos proyectos vanguardistas, el otro día estoy aquí a Rocío Márquez no hay mejor ejemplo de ello, y en tercer lugar también es en menor medida, un movimiento político, que hemos, también acabáis de entrevistar a Teresa Rodríguez, ¿no? que se ha visto en estas elecciones, regresa por primera vez una fuerza política andalucista al Parlamento Andaluz después de casi 15 años. ¿Y qué influencia puede tener eso en la política nacional? Bueno, que me parece fundamental y de la misma manera que, que de alguna forma, Andalucía rompió también de la en el, durante el periodo de la transición lo, lo que estaba previsto no con respecto a la configuración territorial autonómica, el regreso de una fuerza política andalucista o sobre todo de un clima político en el que Andalucía retoma la necesidad de autonomía y esto va desde el PP hasta adelante Andalucía, ¿no? Este, este reforzamiento de... De la autonomía andaluza. De hecho, en los sí. mítines del PP aparecían más las banderas andaluzas que las del propio completamente, partido. Completamente. Completamente. Tiene mucho que ver también con esta estrategia de imitación de, de Manuel Chávez y del Partido Socialista, que comentaban ante lo, los periodistas, pero también tiene mucho de, de estar reivindicando una mayor autonomía de Andalucía con respecto al gobierno central. Y esto me parece que es decisivo a la hora de pensar, especialmente dentro de lo que son las fuerzas del cambio, pensar un rol diferente para lo que ha de ser Andalucía a lo que fue durante el periodo, de, digamos, antes de Podemos. ¿Y qué define a esa generación del mollete? Yo creo que dos cosas fundamentales. La primera, que es la primera generación de andaluces cuya identidad no se construye, digamos, su identidad andaluza no se construye contra el poder, sino en buena parte desde el poder, ¿no?, gracias a, la, a las políticas públicas de, de la Junta, desde la celebración del Día de Andalucía hasta la, la programación de Canal Sur, ¿no?, de, de qué manera tenemos integrado lo del carnet de la banda, lo más parecido a hombre y andaluz que hemos tenido, eh, <risa> Eh, pues bueno, en primer lugar está bueno pues ser objeto digamos de, de políticas públicas de identidad por parte de una institución con autogobierno y en segundo lugar es que al mismo tiempo que se si nos generaban esas expectativas no gigantes de, de salir por fin de siglos de, de atraso y maltrato centralista eh, nos chocamos con la más cruda de, la, de las decepciones a partir de la, de la crisis. Hace poco se dio noticia, la, la juventud andaluza en su conjunto cobra hoy menos eh, salario en términos absolutos que en 2008. Y creo que eso ya es suficientemente evidente. Eso y las cifras de y que no se ven estas cifras de migración desde los años 60. Esto demuestra en buena parte pues la crisis absoluta de lo que habían sido los lo objetivos de la autonomía andaluza. ¿no? De hecho,
7: hablas de la Andalucía del 37%, del 37% de paro juvenil. ¿Qué estigma deja esa losa en una generación y...
4: ¿Hay alguna fuerza política que esté respondiendo a ese desencanto? Bueno, estamos viendo que se ha visto ayer. No, o sea, no, no, todavía ninguna fuerza política es capaz de articular eso. En las anteriores elecciones sí que se veía claramente, tengo mucha ganas de ver, creo que todos tenemos mucha ganas de ver No encuestas pues, electorales de, de ayer para ver cómo ha funcionado, pero bueno, vimos que en la, en la última elección, la de 2018, por ejemplo, este segmento de edad al que me refiero, de menores de 35 años, era el único en el que ganaba precisamente adelante Andalucía el original, ¿no? la, la coalición. Y, y bueno, habría que ver de qué manera han, se han comportado políticamente en esta, esta generación, en, en estas elecciones. Pero claramente hay una masa creciente de personas que tienen un desencanto absoluto y una desafección absoluta hacia, hacia la política, precisamente porque no han visto mejor alguna en los últimos 15 años, ¿no?
7: La izquierda respondió en su momento, con la crisis del 2008-2014, a 2014, a esa indignación, ese desencanto. ¿Cuánto tardará
4: en volver a hacerlo? Bueno, yo planteo, yo duraría si fue en 2008 respondió a la izquierda. Más bien fue una respuesta ciudadana, autoorganizada y en buena parte espontánea, construida precisamente contra todos los postulados que había mantenido la izquierda hasta ese momento. Así que, más bien, ahora lo que habría que plantearse bueno, habrá que estar, digamos, poniendo las menores barreras posibles a que pueda surgir este otro tipo de contestación, digamos, más adecuado a la actualidad de hoy. Porque esa generación del mollete
7: culturalmente sí parece cercana a los postulados, digamos, más progresistas.
4: Sí, 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 sí. Primero, porque en buena parte, digamos, se, se dota de esta, o sea, se, se alimenta de esta identidad, eh, de esta identidad andaluza construida de las instituciones, que tiene muchas cosas positivas a pesar de que tuviera otras como esa de como de quizás salvando la confianza ciega en el futuro. El resto de elementos era que era muy positivo. Y, en segundo lugar, eh, bueno, pues que precisamente los sectores más activos, ya decía, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito político como en el ámbito social, son precisamente aquellos que están aunando y fundiendo la identidad andaluza con todas las demandas por el feminismo, contra el cambio climático, contra la violencia machista, eh, por los derechos LGTBI. Eh, es difícil encontrar, digamos, una identidad nacional que case también, también con todos los ideales progresistas como es la andaluza. ¿Y qué puede responder a quienes piensan que o dicen que el andalucismo es un movimiento está Jerárgico. Bueno, en parte tiene una, evidentemente tiene una parte nostálgica, pero creo que es fundamental precisamente disputar también la nostalgia y no dejar la nostalgia precisamente a los reaccionarios. Es natural sentir nostalgia cuando vemos precisamente que el futuro hacia el que nos encaminamos es cada vez peor, pero muchas veces, pues como decía el spot de, de Cruz Campos, a veces tenemos que buscar en las raíces, eh, tenemos que manosearla un poco porque de ahí pueden salir muchas cosas buenas y en ningún caso creo que haya que regalarle ni el pasado ni la nostalgia a los reaccionarios.
7: Muchas cosas buenas, muchas
4: ideas muy fértiles ahí en La generación del mollete, el libro de Jesús
7: publicado por Lengua de Trapo. Te despedimos con un poema que abre tu libro, todo lo demás no, de una absoluta referente en este andalucismo, que reivindica es la desaparecida y muy añorada poeta y rapera Gata Catana. Jesús, muchas gracias. Muchísimas
4: gracias a vosotros.
5: Una loca que se ríe de cosas que está prohibido escribir. Esa es la España que nos calza. Por eso nos mofamos ahora que podemos y nos declaramos insumisos y enarbolamos un que se jodan tan grande que ni les cabe y bailamos sobre tumbas y vivimos en pecado según todos los credos y nos gusta lo prohibido e incluso han conseguido que nos guste lo que somos. Niñatos soñadores que inventan fórmulas definitivas que cantan todavía insaciables a pesar de a pesar de los momentos de lucidez. A pesar de que luchamos contra un invisible y la tarea nos quede probablemente demasiado grande. Algunos todavía no han desertado, algunos todavía creen en una idea, todo lo demás es estar muerto.
7: Algunos, algunas todavía creemos en una idea, en muchas, y la tarea es ingente, pero no podemos rendirnos, no podemos resignarnos.
12: Carne cruda y ecologistas en acción presentan un
0: espacio.
5: ecológico aplastante.
7: No nos resignamos a pensar que no tiene solución el mal que aqueja al planeta. Por eso vuelve por aquí África Ejido. Crudos días.
12: Crudos días, Javier.
7: Eh, ¿A dónde nos llevas hoy?
12: Bueno, pues a ningún lugar especial, pero oye, qué curioso que te parezca o que sientas que te he llevado a otro lugar, bueno, sobre todo es que escucho, después del programilla que yo. Sí,
7: escucho el agua, <risa> ves insectos, casi te diría que puedo escuchar hasta el viento, todo lo que no oigo a diario.
12: Pues eso es justo lo que yo quería que sintieras o que sintiéramos, esa falta de conexión con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor que hace que podemos vivir y que especialmente aquí en las ciudades no somos conscientes de que existe ni le estamos dando la importancia que tiene.
7: Y sin biodiversidad no hay vida.
12: Claro, porque es el cimiento de toda nuestra supervivencia, salvaguardar la diversidad es la única manera de salvaguardar la vida, el aire que respiramos, el alimento que tomamos el agua que bebemos, habéis estado hablando ahora mismo de todo lo que está ocurriendo en Andalucía si seguimos perdiendo ecosistemas especies animales, vegetales, bacterias todo eso que conforma el planeta nos estamos quedando sin futuro, hemos hablado mucho de crisis climática en este programa, porque parece que la notamos más ¿no? pero existe una grave crisis de biodiversidad y en realidad una y otra se retroalimentan.
7: Y lo peor es que la especie es la única que ha roto ese equilibrio natural. Lo
12: hemos roto, lo hemos explotado, exprimido y destruido en muchos casos, como hemos estado viendo esta temporada. De hecho, el ritmo al que se están extinguiendo las especies se está acelerando más de lo previsto y estamos ante la primera extinción masiva en la historia que no se produce por causas naturales. Como dice el ecólogo Allen Solomon, una vez que una especie se extingue, lo malo es que ninguna ley puede hacer que regrese. Se ha marchado para siempre. Vamos a escuchar algunos datos que nos van a hacer entender mejor la gravedad de esta situación.
5: La población mundial de especies salvajes ha caído un 60% en los últimos 40 años.
4: Un millón de especies está hoy en riesgo de extinción.
5: La mitad de la vegetación del mundo ha desaparecido
12: y se ha registrado la pérdida de 1.300 especies en los últimos 500 años.
5: En España hay en la actualidad 777 especies amenazadas.
4: Entre 100 y 300 millones de personas tienen un mayor riesgo de inundaciones y huracanes debido a la pérdida de hábitats costeros.
12: Fíjate que datos una de cada ocho especies, te añado otro, está en peligro de extinción y ya hemos perdido la cuenta de las áreas deforestadas en el planeta por un sistema de consumo que hemos comprobado que es absolutamente insostenible.
7: ¿Las medidas planteadas hasta ahora para cuidar la biodiversidad son suficientes?
12: Pues estamos muy lejos de frenar la crisis y por eso hay que redoblar esfuerzos. Es cierto que la Unión Europea ha instado a las ciudades a que pongan en marcha planes de ecologización urbana, también el Gobierno de España tiene esa Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, pero las medidas se quedan muchas veces enfangadas en estrategias, ¿de qué?
7: No me lo digas, ¿de eco blanqueo?
12: Exacto, una vez más, mucho lavado verde y pocos resultados reales.
7: Para profundizar más en lo que está ocurriendo, hoy hemos invitado a Carolina Martín, que es bióloga y experta en conservación de la naturaleza, y a Jesús Martín, que es arquitecto y coordinador de la campaña Las Tres Mosquiteras. Jesús, Carolina, crudos días. Crudos Hola, días. buenas. Jesús, hay cumbres sobre biodiversidad, estudios científicos, reuniones internacionales para frenar la crisis, ¿por qué aún así el avance es tan lento?
10: Pues, pues por una razón muy sencilla, Javier. Eh, es que yo creo que no nos estamos tomando en serio el problema. Eh, hemos visto cómo el pasado octubre, en la COP15 de biodiversidad, se firmaba la declaración de Kunming, que era precisamente el, el tratado de todos los políticos mundiales para poder intentar frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Son los primeros pasos para ello, porque aún no están terminadas estas negociaciones. Pero ya de por sí, estos primeras, estas primeras declaraciones ya nos dejan ver que las medidas que se están planteando no son las adecuadas dada la magnitud del problema, porque es que el problema es muy grave, como estáis comentando. Eh, es que tenemos estudios científicos que advierten que el colapso de los ecosistemas podría llegar en los próximos 30 años y que será abrupto, y que ya estamos viviendo los primeros signos de ello. Y por eso eh, podemos ver como, bueno, vale, salen adelante documentos como la Estrategia Europea de Biodiversidad, o aquí en España, el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuyo borrador se publicó hace justo dos semanas. Y vemos que son documentos, los analizamos y vemos que son documentos que sí que tienen buenas intenciones, ideas, pero que no tienen implicaciones legislativas reales ni soluciones verdaderamente contundentes. Así que ahí está el problema. Por un lado tenemos una clase política que está siendo incapaz de hacerse cargo del problema o incluirlo dentro de sus agendas de la manera en la que deberían, pero es que además tenemos luego una sociedad civil que no está debidamente informada, no existe información o preocupación mediática por este problema y no somos conscientes de lo que nos está tomando.
12: Jesús, ¿cuáles son entonces los pasos que sí que se pueden eh, llevar a cabo para frenar esta crisis?
10: Pues muchos y podríamos empezar a cometerlos ya y eso es lo que hay que hacer, eh, tomar eh, tomar medidas inmediatas, acción inmediata, pero acción mediante esas medidas que sean ambiciosas vale y vinculantes, eh, que, que se traduzcan en políticas y leyes locales que se puedan poner en práctica ya mismo. Eh, mira, continuando con lo de las negociaciones, mañana en Nairobi justo comienzan las últimas reuniones para negociar esos compromisos internacionales que se van a ratificar en la última COP15 de Cumming. Eh, esta es la hoja de ruta que va a marcar cómo frenar esta crisis. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viendo cómo eh, las medidas que se están tomando eh, no son muy diferentes de las que ya se establecieron en el convenio firmado en 2010, las llamadas metas de Aichi. Y se fracasó estrepitosamente a la hora de conseguir este objetivo. Entonces, vale, ¿cómo podemos conseguirlo? Pues en primer lugar, tenemos que entender que la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad son dos crisis entrelazadas que tienen como origen las mismas causas. Y esas causas de las que estamos hablando son precisamente ese modelo de producción y de consumo basado en un, en un sistema de desarrollo insostenible que tenemos que frenar ya mismo. Y cuando pensamos en eso, pensamos que no, tiene, eh, no, tiene, no tenemos manera de poder frenar esto, pero sí que podemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, para empezar, con un modelo de soberanía alimentaria basado en la agroecología. Hay que conservar y restaurar los hábitats naturales con planes de gestión que sean efectivos. Eh, tenemos que minimizar la extracción de biomasa viva y cuando hablamos de esto hablamos de deforestación, hablamos de, de pesca... Eh, hay que detener la contaminación de plásticos y químicos, empezando por los plaguicidas en la agricultura y, sobre todo, frenar también la, la expansión urbanística.
7: Uno de los aspectos más graves de esta crisis de biodiversidad es la desaparición de los insectos, que, entre otras cosas, pone en peligro la base de nuestra alimentación, que no es poca cosa. Carol, ¿a qué se debe esto?
6: Claro, es que, fíjate, cuando decimos nosotros que sin insectos no hay vida, es que es claro, o sea, es contundente. No olvidemos que los insectos, que es verdad que nos pueden resultar un poco molestos, pero que realmente, eh, o sea, están en todos los procesos que son vitales para la vida. Están en el ciclo del, de los nutrientes, se encargan de, de descomponer la materia orgánica, están en el ciclo de la energía, limpian el agua, el aire... ¿vale? Entonces, cuando decimos que son vitales es que es así, pero es que además tienen un valor en términos económicos muy importante. Mira, te voy a dar algunos datos. En la Unión Europea, el 84% de las especies vegetales y un 76% de la producción alimentaria dependen de la polinización realizada por las diferentes especies de abejas. Y según la FAO, ...el volumen de producción agrícola mundial... ...que depende de polinizadores... ...ha aumentado un 300% en los últimos 50 años... ...es decir, que de todos esos procesos vitales que hablamos... ...que son protagonistas fundamentales los insectos... ...en concreto el de la polinización... ...que es el que tú mencionabas... Uh -huh. ...es especialmente importante si cabe... ¿no? ...por todo lo que estamos diciendo... ...entonces es importantísimo que políticamente... ...y digamos en la sociedad se les empieza a dar a los insectos el protagonismo que merecen, no no solo de estas moscas que nos molestan en verano, sino jovar, que es que son fundamentales para la vida. Entonces, bueno, los insectos tienen impactos, como la pérdida de hábitats, la intensificación de la agricultura, obviamente el cambio climático también les afecta, y un y algo muy importante que es el uso de plaguicidas, que por desgracia en España somos líderes en consumo. O sea que todo esto conviene pensarlo un poco cuando hablamos de insectos. Habláis
12: de los insectos, pero antes comentábamos que Jesús era coordinador de la campaña Las Tres Mosquiteras, y, y no sé si también con las aves se trabaja, por ejemplo, desde las ciudades, ¿no? Se está instando a las ciudades a ponerse en marcha, lo comentábamos antes, porque de hecho se prevé que en 2050 el 68% de la población va a vivir en ciudades.
10: Sí, efectivamente. Eh, de hecho, eh, lo que tenemos que hacer con las ciudades para empezar es crear planes de renaturalización urbana inmediatos, que no es algo tan loco, porque es lo que está pidiendo ya, como comentabais antes, eh, desde la legislación europea. Y, de hecho, eh, la Estrategia de Infraestructura Verde, aprobada en España hace tres años, eh, no, hace dos años, disculpa, marcaba tres años para la aprobación de planes por comunidades autónomas, cosa que no se está haciendo, porque no somos conscientes de la importancia de la biodiversidad urbana dentro de nuestras ciudades. Y por eso, por ejemplo, la campaña Las tres mosquiteras, de la que, la que comentabas, se basa un poco en eso, en, en demostrar cuán importante puede ser la biodiversidad urbana para... Para, para, para nosotros como habitantes de las ciudades, eh, porque las tres mosquitas básicamente es una campaña que pone de relevancia tres especies de aves, las golondrinas, los aviones y los vencejos. Son tres especies que vienen aquí a nuestras ciudades en eh, verano para nidificar y que se alimentan principalmente de moscas y mosquitos, de ahí su nombre. ¿Qué ocurre? Que están tremendamente amenazadas. De hecho, por ejemplo, en el caso de la golondrina, en nuestras ciudades y pueblos se ha detectado una disminución del de más del 50% de sus poblaciones en tan solo 10 años. Eh, y es importante protegerlas por lo que comentamos, el tema de, 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 de cómo la, la biodiversidad la diversidad urbana puede ser útil para nosotros. La alimentación de estas especies es un proceso ecosistémico fundamental para establecer el equilibrio dentro de nuestras ciudades. Esos mosquitos y esas moscas de los que se alimentan, esos insectos de los que se alimentan, fuera de control, eh, provocan plagas en, nuestras, eh, en nuestros cultivos o en nuestra vegetación, pero también transmiten enfermedades infecciosas para el ser humano. Entonces, en lugar, por ejemplo, de mantener y conservar especies que además están protegidas por ley, eh, lo que hacemos es destruir sus nidos y permitir que desaparezcan y utilizar plaguicidas sintéticos en lugar de permitir un proceso ecosistémico que ya estaba ahí.
7: Y decía hace poco la investigadora Sara Cornell que para detener la pérdida de esa biodiversidad urge cambiar el modo de vida de las personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Como ciudadanos y ciudadanas. Carol.
6: Pues mira, yo creo que lo más fundamental es la concienciación, que se consigue gracias a la información. Por eso es cada vez más importante que programas como el tuyo y muchos otros, ¿no? También los medios más mainstream, ¿no? Pues hablen de este tema, ¿no? De la, de la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas. Y no, no se trata de que ahora nos hagamos todos expertos en fauna y en flora y en... No, no no se trata nada de eso, simplemente se trata de darnos cuenta de que necesitamos ecosistemas en equilibrio, de que necesitamos una biodiversidad sana y saludable en buen estado de conservación para que los procesos ecosistémicos de los que depende la vida humana, o sea, estos procesos ecosistémicos de los que hablábamos, que se convierten en servicios ecosistémicos para nosotros, pues sigan funcionando. Entonces... Esto va más allá de una pura emoción, ¿no? De decir, ay, pues es que se extingue el urogallo y a mí el urogallo me encanta. O fíjate, es que se extingue el lince y fíjate qué faena porque el lince es un emblema y tal. Sí, sí, es que eso es muy importante. Pero hablamos de un ecosistema completo. Hablamos de, de, de deterioro de la biodiversidad y de procesos ecosistémicos. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Concienciación, información. Y yo creo que si tienes esto claro, pasar a la acción... Es lo más fácil. Una vez tienes esto claro, pasar a la acción. Es decir, fijarte en tus hábitos de consumo, en cómo vives, en si tu, el parque de tu casa usan demasiados plaguicidas, en dónde me voy de vacaciones y si eso tiene un impacto sobre la biodiversidad y tal. Yo creo que eso es fácil. O sea, una vez tienes la concienciación, lo demás es fácil. Por supuesto, dejarme que lo diga, pues que la gente participe en colectivos ecologistas como el nuestro, como ecologistas en acción, ¿vale? En nuestras actividades, incluso que se hagan activistas y demás. Y, por supuesto, a la hora de votar, pues también es importante que no olvidemos qué partidos están hablando y están tomando acción en, en este problema tan importante. O sea, que todo eso yo creo que está relacionado.
7: Muy bien resumido. Jesús, Carol, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte.
6: Gracias. Pues hoy
12: despedimos de este espacio que promueve Ecologistas en Acción y como nos invitaba Carola a pasar a la acción, hemos traído una, unas cuantas propuestas veraniegas para quien quiera mantenerse conectado con la causa ambiental
5: estos meses.
7: Crudos días, Elena. Crudos días. Nos traes una batería de planes ecologistas para el verano.
5: Sí, en julio hay varios campamentos programados en los que quienes asistan podrán conectar con esa biodiversidad de la que habéis estado hablando hoy, pero también descubriendo el activismo y un modo de vida sencillo y sostenible. Para los más pequeños están las colonias de... Más de Noguera, en Claudiel. Para jóvenes hasta 17 años, el campamento, menos para vivir mejor en el Alto Aragón. Y por último, para jóvenes hasta 30 años, están los campos de trabajo en Aineto, en Huesca. Y dentro de un mes, además, Galicia coge una ecomarcha potente. Ajá, para conmemorar el vigésimo aniversario del desastre del Prestige y en defensa de los humedales. Del 9 al 23 de julio se celebra una ecomarcha de Pontevedra a Lugo. Y esta temporada hemos hablado
12: largo y tendido del gas y de la necesidad de luchar contra el ecoblanqueo. Este verano, además hay un par de
5: iniciativas para quien quiera unirse al activismo en este área en concreto La primera semana de julio hay dos viajes programados, uno a Estrasburgo, los días en que el Parlamento Europeo votará la taxonomía verde y otro a Gijón, para asistir al encuentro Gas no es solución, recordamos que allí la regasificadora del El Musel ha recibido la bandera negra a la mala gestión ambiental Y además de todo esto, el velero de ecologistas en acción por cierto, el dios Amat, abrirá
12: pronto nueva campaña
7: Apuntamos estas actividades veraniegas. África Ejido, muchas gracias por habernos ilustrado tanto sobre la importancia que tiene cuidar el planeta con una ecológica aplastante y con nuestros amigos de Ecologistas en Acción. Hemos aprendido muchísimo esta
6: temporada.
12: Me alegro, muchas gracias, Javier. Mira, decía Dorothy en El Mago de Oz que si caminamos lo suficiente, alguna vez llegaremos a alguna, alguna parte? parte. Así que yo os deseo a todo el equipo y a los que nos escuchan que sigáis, que sigamos caminando para llegar a un lugar mejor, como siempre, a golpe de ecológica aplastante.
7: Y os despido hoy con la jefa, la ama, la diosa Patti Smith, que nos llevó a la gloria en la esquena en uno de los mejores conciertos que he vivido jamás, al que puso broche final con este canto que siempre deberíamos recordar. La gente tiene el poder. La gente tiene el poder para soñar y para redimirnos de los necios. La gente tiene el poder para cambiar las cosas. Si fuera consciente de ese poder, no lo entregaría en manos de quienes defienden a las élites y al capital frente al pueblo. Si fuéramos conscientes del poder que tenemos, podríamos cuidar el planeta, tener sociedades justas, mejorar nuestras vidas. Patti nos lo recordó en Gasteiz este fin de semana en un concierto grandioso en el que nos llevó como una chamana hasta la gloria. La izquierda solo tiene un camino, recordar a la gente que tiene el poder y encontrar a una líder como Patty Smith, firme y suave. El padre de nuestro compañero Ray Sánchez ha fallecido. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia, de parte de todo nuestro equipo. A la memoria de su padre dedicamos este grito que sé que en su familia es santo y seña. El pueblo tiene el poder. Que la radio se acompañe.